0: Benvenuti alla 360esima puntata di Easy Apple. Uh, io sono Federico Travaini e finalmente mi sono liberato dell'ingegner Zorzi che oggi ha rotto il microfono. Fantastico, ci siamo trovati pronti per registrare il solito, orar- cioè solito orario, nel senso orario che avevamo prestabilito. Non lo sento, si sente lontano, prova a riavviare il computer, sistema il microfono e niente, si è rotto. E quindi ci ritroviamo in una situazione molto particolare perché Luca è anche in trasferta per lavoro. E quindi o oh, niente, Zi Apple questa settimana oppure mi prendo una rivincita e registro una puntata da solo che prometto io eh, che resterà corta, non ho deciso di fare una puntata tematica, non ho avuto modo di organizzarla, quindi cercherò di raccontarvi un po' quello che avrei voluto, eh, diciamo, affrontare insieme a Luca, eh, però da solo, quindi sarà un po' più eh, difficile mantenere l'attenzione e poi vabbè, sapete che io mi perdo e parto per le mie eh, strade filosofiche, però mantenendo la calma. Punto 1, quello che so che non, non mi abbandonerà mai è il sondaggio. Il sondaggio della settimana scorsa mirava a uh, capire quanti di voi utilizzano Alfred piuttosto che Spotlight o addirittura se non usate nessuno dei due uh, aiutanti. Uh, ricordiamo Spotlight, penso sia inutile ricordarlo, però è quella lente di ingrandimento che vi permette di fare una ricerca. Uh, Per file, per preferito, per cartella, per da da qualche recente versione di macOS anche eh, informazioni più più di di carattere eh, diciamo giornalistico, nel senso di notizie, risultati di partite, c'è un po' di tutto. Onestamente, io sono dal lato eh, di quegli utenti che utilizza principalmente Alfred e quindi veramente faccio un po' fatica a dirvi che cosa può fare oggi Spotlight Alfred è è un sostituto di Spotlight è un qualcosa, una sorta di maggiordomo a cui chiedi qualsiasi cosa ma veramente qualsiasi, lanciare un'applicazione aprire un file, fare una ricerca, eseguire un workflow di tutto ed è eh, ovviamente di terze parti, va installato e io e Luca penso che siamo al 100% convinti che sia la prima applicazione che installiamo su un nuovo Mac il 50% degli ascoltatori, quindi di voi utilizza solo Spotlight quindi ciò che già vi è dato eh, strumento che comunque funziona benissimo fino a quando lo usavo io era il top del top eh, e soltanto un 30% di voi invece ha deciso di passare ad Alfred eh, che comunque è una buona fetta ma onestamente visto quanto anche io e Luca tendiamo a sponsorizzare Alfred, mi aspettavo qualcosina di più 10% restante non utilizza nessuno dei due e qui vorrei veramente a tutti voi vorrei chiedervi come fate a usare il Mac perché eh, è un qualcosa che farei fatica a a immaginare cioè l'idea di sedermi tanti a un Mac e non avere né Spotlight né Alfred non lo so mi 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 disorienta e l'altro 10% utilizza entrambi e a questi invece vorrei capire Da questi questi utenti, da da questi di voi vorrei capire invece con che criterio eh, utilizzate l'uno piuttosto che l'altro. Perché penso che siano quasi del tutto intercambiabili, forse Spotlight ha qualche cosa eh, in più eh, che non permette, che che chiamo Alfred non non può fare. Però mentre sto dicendo questa frase mi rendo conto che allo stesso modo Alfred permette di gestire dei workflow che Spotlight non, non gestisce. Faccio un esempio, uh, un workflow che da quando ho creato mi ha, risparmiato ris- mi, ha, mi ha permesso di risparmiare diversi minuti ogni volta che registriamo una puntata è quello che in automatico va a cercare qual è eh, all'interno della cartella eh, dove tengo le, note de- le-, le show notes, va a cercare qual è l'ultima puntata e in automatico mi crea un file di testo con dentro dei, delle parole già preimpostate, per esempio uh, in questa puntata si parla di e poi il primo punto dell'elenco puntato che è quello del sondaggio e poi in coda eh, l'easychat e mi crea questo file di testo, me lo apre con sublime text che è l'applicazione che uso io per, come editor di testo, nomina già il file con la, diciamo la, la, il nome giusto che è EA, easy Apple notes e poi il numero della puntata. E quindi io non devo neanche stare a aprire sublime text, creare un nuovo file, salvarlo nella cartella giusta, dargli il nome giusto. Io semplicemente apro Alfred e scrivo EA Notes e lui in automatico mi apre un file di testo con ehm, già tutto preimpostato. Io a quel punto ho già il mio taccuino su cui segnare note della puntata. questa cosa con spotlight sarebbe assolutamente impensabile a meno di non integrarlo magari con autometro o con qualche script gestito separatamente per esempio in bash però con alfred mi è è tornato semplicissimo e quindi questo è un po' il sondaggio della settimana quello invece eh, della della prossima settimana quello a cui dovrete votare da in questo momento in poi Riguarda il dock, anche questo sondaggio, non no, no il dock nel senso il dottore, è il dock doc del Mac, quindi si parla di macOS e si parla di dove tenete il dock. Quindi ci sono tre posizioni in cui si può tenere il dock che sono in basso, a destra o a sinistra, ma soprattutto si può tenere sempre visibile o a scomparsa, quindi ci saranno sei opzioni. Ehm, sei possibili risposte a questo sondaggio. E così, giusto così, per fare veramente pura statistica, qua c'è poco da stare a commentare. Voglio, vogliamo sapere, o meglio, la Easy Chat su Telegram vuole sapere dove eh, viene tenuto il doc principalmente. E qua chiudiamo un attimo la, la parte di sondaggi. E adesso inizia il difficile, perché dovrò andare ad agganciare i vari follow-up, le varie domande, provare a rispondere, e non sarà assolutamente facile. Partiamo da un follow up che arriva direttamente da Twitter da eh, Daniele Limonta che ci corregge perché la scorsa puntata abbiamo detto che una mancanza di Windows è quella di poter aprire un file con una determinata applicazione tramite un semplice drag and drop cosa che su Mac esiste facciamo l'esempio classico ho una foto voglio mandarla via mail Prendo la foto, il file, lo trascino sull'icona di me, de, de, dell'applicazione mail nel dock o nell'app switcher, come abbiamo segnalato la scorsa puntata, e in automatico verrà aperta una nuova mail con all'interno la foto. Questo su Windows non esiste, ma Daniele dice no, attenzione, funziona. Però a differenza di macOS non va con la, con la taskbar, quindi con il dock, ma solo con il collegamento del software sul testo. Quindi se avete l'applicazione mail o posta o Outlook sul desktop, potete fare lo stesso giochetto che fate su macOS tramite il Dock o l'app switcher. Il grosso problema è che io, per, eh, co- come, ho, come più di una volta eh, ho, ho raccontato, utilizzo il desktop di un computer esattamente come se fosse una scrivania reale. e eh, La scrivania reale è quello spazio di lavoro dove andate a posizionare gli strumenti che, che vi servono. Quindi dovete scrivere, prendete il blocco note, lo mettete sulla scrivania, prendete una penna e scrivete. Non lasciate lì sempre il blocco note, altrimenti avreste una scrivania piena di blocchi, libri, casse, non lo so, qualsiasi cosa. E quindi io non ho niente sul desktop del del mio PC. Potrebbe essere questa forse una, una motivazione per tenere quelle due o tre applicazioni utili anche, anche sul desktop in modo da, appunto, ehm, poter sfruttare questa, questa funzione che oggi non posso assolutamente sfruttare. Continuiamo invece con la, ehm, la, la parte di follow up e, e domande, che cercherò di, cercherò di sbrigare un po' più in fretta, con una eh, curiosa ehm, storiella che ci racconta Max. Dice, ascoltando la puntata 359, volevo riportarvi la mia esperienza olandese. Max vive da due anni in Olanda e, uh, attenzione, ecco, la, si riferisce alla parte di, dei parcheggi di cui ho imparato della, nella puntata 359, dove io mi lamentavo un po' di mai Cicero. Allora, dice lui, vivo qua da due anni, questo era il mio iPhone che non avevo messo in silenzioso, dice, vivo qui da due anni e la parte tecnologica per utilizzi bar, e la parte tecnologica per utilizzi base ma che in Italia è ancora definibile progresso funziona alla grande per i parcheggi ci sono un paio di app da scaricare che una volta collegate al tuo conto bancario ti consentono di pagare per il tempo di sosta e sono collegate alla targa le app sono fatte bene ti geolocalizzano quindi devi solo tappare inizio sosta e fine sosta wow Uh, volendo puoi verificare il codice giusto per sicurezza dice eccetera eccetera ma dice io non ho mai avuto errori in questi due anni l'app ogni tanto ti avvisa per evitare di dimenticare la sosta attiva come aveva fatto Luca e dice c'è comunque un massimo giornaliero per evitare che uno faccia danni i pagamenti sono quasi tutti contactless questo onestamente anche in Italia secondo me cioè io su 10 pagamenti noi li faccio contactless direttamente con Apple Pay Dice poi, a parte nelle grandi città, in genere le carte di credito non sono ben viste. Eh, dice, trascio tutta la parte di comunicazione con le istituzioni che avviene praticamente solo via elettronica, tranne casi specifici, specifici con un eh, DGID, quindi un, penso un identificativo digitale. Ehm, per... Poi dice, per darvi invece l'ultimo, l'ultima news sul, sul fronte auto, penso di aver visto più Tesla qui che a San Francisco, perché spiega che in Olanda c'è una tassa sull'inquinamento che fa sì che praticamente la tua auto costi anche dice, il 10% in più del prezzo che pagheresti in Italia ma eh, sulle, tasse, sulle, sulle macchine elettriche eh, non esiste o comunque è, è molto molto più bassa dice in ogni parcheggio ci sono almeno un paio di punti di ricarica col posto privilegiato per elettriche e ehm, ci sono tanti nuovi taxi Tesla dice ho, ho, ho perfino visto e questo vabbè pazzesco un carro funebre adattato da una Model X che è diciamo il SUV io è da un po' che non vado in un onestamente sono contento che Max abbia voluto condividere con noi questa questa sua esperienza questa realtà io sono sempre fiducioso che prima o poi queste cose le vedremo in Italia anche in Italia mi mi è piaciuto come certe evoluzioni sono state molto rapide e trasparenti, per esempio quella per me di Apple Pay è stata a zero sofferenza cioè non ho non mi sono neanche mai potuto lamentare più di tanto perché ad oggi ripeto lo lo utilizzo parecchio e non ho non ho mai avuto grossissimi problemi e quindi molto 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 bene lorenzo invece dice che ci fa i complimenti prima di tutto per il podcast che noi fanno sempre 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 molto piacere e poi ci fa un, un regalino dice io spesso mi dimentico di utilizzare i link sponsorizzati con, con l'applicazione di Amazon, eh, quindi faccio l'acquisto e poi alla fine dico porca miseria ho speso 6.000 euro, dice lui vabbè fa, fa lo sborone però eh, a noi ci piace così e dice cavolo mi sono son dimenticato di, di utilizzare il link sponsorizzato, allora ha creato un workflow di uh, alfred che si chiama easy amazon dove uh, praticamente avrete la possibilità di aprire direttamente l'applicazione di amazon con il nostro link sponsorizzato dice ho nascosto l'applicazione di amazon lorenzo dice l'hanno nascosta in una cartella e utilizzo il workflow per aprire poi l'applicazione di amazon tramite link sponsorizzato quindi questo è un regalo che è per noi ma in realtà di riflesso arriva a tutti voi lo troverete nel nel notte della puntata è molto comodo se anche voi vi ritrovate in questa situazione di Lorenzo e anche a voi importa darci darci una mano procedete a scaricare questo questo piccolo workflow e usatelo tutti i giorni Sempre collegandomi al, a Lorenzo, giusto, fa una domanda, cioè sempre nella, mail, nella stessa mail, dice che um, all'inizio, quando si è avvicinato al mondo Apple, era ingolosito dal fatto che non esistevano virus. Dice però adesso non è proprio così, come fate voi a difendervi su macOS e su iOS? Lui dice di aver sentito anche una puntata del disinformatico in cui Palo Ottivissimo diceva che su macOS esiste un antivirus Apple nascosto. Allora, io personalmente, ma anche Luca, di antivirus, beh, su iOS proprio mai, diciamo. C'è anche da dire che Apple è molto rapida con il rilascio degli aggiornamenti per la sicurezza. Su macOS io in otto anni di Mac non ho mai avuto neanche il virus che mi faceva apparire il pop-up con la pubblicità. Quindi è una di quelle cose che non vorrei fare un paragone brutto che poi Luca si arrabbia tipo il backup che che finché non ti scotti dici ma sì a me non serve però penso che ad oggi eh, potrebbe essere un bel sondaggio quanti utilizzano l'antivirus e quanti non lo utilizzano secondo me oggi puoi stare tranquillo anche perché penso che sia un argomento diverso se si affronta su tema di imprese o privati cioè nel momento in cui tu utilizzi un Mac nella tua azienda o sei libero professionista ed è un certo strumento che può farti dei danni, può provocarti dei danni di un certo tipo capito? Sei all'interno di un'infrastruttura e valutazione dei rischi ecco io ad oggi mi sento tranquillissimo e non utilizzo alcun antivirus Ehm, ti confermo che anche Luca non, non, non ne ha mai fatto uso. Uh, Lorenzo poi alla fine dice anche, anche io ho scoperto tramite uh, l'applicazione podcast nativa di Apple e ho scoperto cosa era un podcast cercando in iTunes sulla parola Queen. Poi dice mi raccomando andate a vedere il film sui Queen che uscirà uh, a novembre e non vorrei dire una stupidata ma l'attore che farà Freddie Mercury è lo stesso attore di Mr. Robot che io ho apprezzato tantissimo vabbè un saluto da me e mia moglie vostra ascoltatrice sporadica quindi una donna in più che ascolta Easy Apple qua è una statistica che non vogliamo affrontare io Luca quanti uomini quante donne perché ci spaventa parecchio ultima ultima domanda Maurizio Maurizio chiede cosa ne pensiamo quindi in questo caso cosa ne penso dell'utilizzo di un iPad Pro con eventualmente un Apple Pencil e software dice lui tipo luma fusion per eseguire al volo dei montaggi video allora Maurizio qua tu dici già una un, secondo me un, una cosa fondamentale dice eseguire al volo dei montaggi video quindi mi stai dicendo che vorresti usare un ipad pro per fare qualcosa ma non sostituire uno strumento che può essere il tuo mac o il tuo pc con l'ipad È già questa è una cosa è una cosa diciamo da da, da, da valutare mi stai dicendo che vuoi avere l'iPad Pro come uno strumento di di backup o o quando sei in trasferta e a questo punto mi viene da dirti se ti trovi bene assolutamente io io quando mi muovo non ho mai dietro con me il Mac ma mai 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 ho l'iPad perché tutto quello che posso fare lo posso fare tranquillamente con l'iPad ho un iPad Pro di quelli da 12 pollici che è anche bello ingombrante Uh, L'Apple Pencil la uso più per sfizio che per, per diciamo, necessità, però vedo sempre più persone anche a lavoro che girano con un iPad Pro e un Apple Pencil con quelle cover con cui è possibile integrare l'Apple Pencil e i risultati sono ottimi. Se, poi a livello di software onestamente non ci metto bocca perché ce ne, ce ne saranno diversi e dovrai trovare quello con cui ti trovi meglio. però ehm, io è una cosa che, che vedo bene se ti, se ti ci trovi bene, ovviamente. Lo so che è una risposta tautologica, fa un po' schifo, però io sposo questa, questa idea e sposo anche il, la famosa frase di, di Steve Jobs che disse all'All Things Digital di non so quanti anni fa, disse che uh, n anni fa le persone che vivevano principalmente in campagna avevano bisogno di quello che lui chiamava track. Poi la, la popolazione diciamo, si è evoluta e è spor- le necessità sono cambiate, sono cambiate quindi le, le autovetture e dal track è passata alla macchina e allo stesso modo come cambiano le, stanno cambiando le necessità al giorno d'oggi non tutti hanno più un computer in casa perché spesso basta lo smartphone perché con lo smartphone oggi si può fare praticamente tutto. Non so neanche se sarà l'iPad, magari lo strumento un domani del futuro o quello che tutti useremo. Io avevo detto tempo fa che penso sia lo smartphone, il nuovo PC. Non un'azienda, non per chi ha bisogno di certe cose, però il il PC inteso come strumento per l'accesso a internet che usano tutti per prenotare le vacanze, per guardare la banca, per pagare una bolletta. No, io... Lì sono molto convinto che eh, lo smartphone sarà. È, secondo me, già lo strumento che, che viene sfruttato, per eh, diciamo, per fare questo tipologia di, 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 di attività. E quindi il mondo cambia. Vabbè, uh, come applicazione degna di nota nella settimana, volevo segnalare a tutti eh, Gemini, Gemini Photos, che è Uh, un'applicazione sviluppata da ovviamente gli stessi sviluppatori di Gemini Gemini permette, per Mac permette di analizzare il proprio hard disk o una cartella e andare alla ricerca dei duplicati con la possibilità di eliminarli in maniera intelligente dando delle regole eccetera eccetera Gemini Photos è un'applicazione per iPhone invece per iOS che permette di andare ad analizzare la propria libreria delle foto e andare a pulirla guardando foto duplicate, foto simili, foto sfocate, foto di un certo tipo Eh, la cosa che non mi piace assolutamente è che è un'applicazione che vuole un abbonamento Uh, perché non mi piace? Perché tutto sommato è un'applicazione che usi una volta ogni sei mesi, una volta all'anno, non mi sembra un'applicazione che possa avere un, un, un senso usare quotidianamente, cioè è, un conto se fosse, faccio un paragone stupido, un Roomba che va costantemente in background e continuamente pulisce il sistema, allora a quel punto paghi una sorta di abbonamento ma quando hai in mano una, una scopa che usi una volta alla settimana, in questo caso una volta ogni sei mesi magari, non penso sia il modello di business corretto da, da utilizzare. Capisco molto più un'applicazione come Things o Todoist che usi costantemente tutti i giorni e allora sì, sto pagando un abbonamento e quando non la voglio usare più smetto di pagare l'abbonamento. Questa è un'applicazione one shot che io proprio comprerei oggi se costasse 3-5 euro, non lo so quanto, comprerei, userei eh, una volta e poi probabilmente terrei lì e chissà tra quanto la, mi, mi capiterà di ritirarla fuori. Devo eh, spezzare una lancia a favore però dagli, dagli sviluppatori eh, che sono, se non sbaglio, MacPo, ehm, perché non c'è oggi la possibilità di avere... una una free trial delle applicazioni e quindi loro si sono inventati un po' questa cosa dove ti danno l'applicazione per tre giorni e poi bisogna far partire una sorta di abbonamento si sarebbero potuti inventare qualcos'altro probabilmente cioè il classico vabbè puoi cancellare dieci foto e poi devi pagare, non lo so però l'abbonamento a volte viene usato secondo me in maniera scorretta, leggevo anche su Twitter se non sbaglio Riccardo Mori che ne parlava dove dice cavolo, cioè l'abbonamento funziona solo se, lui era ancora più estremo se non sbaglio, diceva per me funziona solo se siete eh, un sito di di notizie un quotidiano un sito di streaming Eh, per tutto il resto per me vincerà sempre l'acquisto one shot forse così esagerato perché one password io lo, lo capisco benissimo che sia un servizio che uso quotidianamente che decido di pagare tramite abbonamento eh, avrò sempre l'ultima versione di tutti i software e nel momento in cui non mi servirà più smetterò di utilizzarlo e di pagarlo. Quindi, vabbè, questo è un equilibrio che secondo me piano piano bisognerà, bisognerà trovare. Prima ho citato Todoist, ehm, uh, Todoist, Todoist, adesso bisogna capire anche come, come andrà pronunciata questa applicazione ed è l'applicazione che guarda caso ha ancora cambiato ehm, per gestire i to-do. Eh, è una mia ricerca infinita, mi sento veramente Ulisse che vaga nell'App Store alla ricerca dell'applicazione giusta, però... Oggi perché mi sono focalizzato su questa? Perché è quella più multipiattaforma in assoluto e più... non, non, non lo so... è quella che forse più è semplice da utilizzare e mi, mi stufa di meno, l'ho sempre avuta, l'ho sempre avuta sul, sul, sull'iPhone... Uh, l'applicazione per Windows fa, fa schifo però fortunatamente c'è la versione web quindi da, da Chrome utilizzo quella uh, non è assolutamente quello che mi piacerebbe fare uh, quello che mi piacerebbe usare lo strumento che, che, che vorrei però mi rendo conto che forse se sono l'unico ad avere una, la necessità di un software di un certo tipo che funzioni in un certo tipo probabilmente nessuno lo svilupperà mai oppure toccherà farlo a me e magari farò Farò milioni perché avrò inventato quello che tutti non sapevano serviva. Tudo is gratuito, questa è un'applicazione che ha un sistema di abbonamento tramite il il, il premium che costa anche relativamente poco perché se non sbaglio sono 30 euro all'anno che ad oggi non ho ancora ancora abilitato proprio perché ho paura di di, di stufarmi tra due settimane o magari tra due ore ma questo è un un sistema che riesco a concepire molto 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 meglio quindi questa è un po' secondo me la puntata 360 che purtroppo verrà ricordata come una delle puntate più corte in assoluto di the apple il dibattito è stato un po' spento perché avevo un po' di argomenti che avrei voluto affrontare insieme a luca come come dibattito Qualche provocazione, ma me le terrò per la prossima puntata quindi se l'è scampata. Per oggi, Luca. Mi resta da fare una cosa fondamentale, cioè quella di ringraziare tutti quelli che in questa settimana ci hanno hanno supportato tramite donazioni eh, via PayPal. Che ricordo, potete potete decidere di eh, attivare tramite donazioni ricorrenti ogni tre mesi da 5, 10 o 15 euro. È veramente poco se fate due conti, perché eh, anche la più. La più costosa, che uh, sono i 15 euro ogni tre mesi, vuol dire veramente 5 euro al mese. Fatevi voi i vostri conti. Allora, la prima, la prima persona da ringraziare questa settimana è Alessandro Gambogi, Gambogi, Fabio Ferrari che ci lascia un messaggio dicendo: Grazie come sempre per l'ottimo lavoro che fate, grazie a te, Fabio, per il supporto. Maurizio Caminiti e Pierpaolo Lambrini, che è un donatore ricorrente, il nome ritorna. Uh, ok grazie a voi per il supporto vi ricordiamo che ci potete supportare così ci potete supportare anche tramite Amazon e a qui vi, uh, vi, vi rimando al Easy Amazon Workflow di Lorenzo che trovate le note della puntata e vi invito ad installare sul vostro iPhone vi ricordo anche i uh, contatti che sono info.chelesi.apple.org e l'indirizzo email a cui dovete scrivere qualsiasi email, segnalazione o domanda potete iscrivervi alla Easy e partecipare al nostro canale privato, dove ormai siamo già un bel numeretto e molto 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 attivi e sono contento che sia positivo questo, questo esperimento. Eh, per farlo basta che andate in fondo alle note della puntata troverete il link per potervi eh, iscrivere all'EasyChat. Chat. Infine, i canali Twitter sono easy underscore apple quello ufficiale del podcast e poi troverete sia me sia Luca con i nostri canali eh, personali i nostri account personali sotto gli account Luca TNT ed Ftrava trovate comunque tutto sul sito Easy Podcast che se magari non avete mai avuto l'occasione di visitare eh, fatelo perché è stato un lavoro molto impegnativo da parte più di Luca che mio onestamente perché Luca ha fatto tutta la parte eh, dietro le quinte tutta da zero eh, un sito che ritengo fenomenale dal punto di vista grafico si nota che siamo due ingegneri vabbè questo andava detto per questa 360esima puntata molto 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 stretta è tutto un saluto da Federico e basta e ci sentiamo spero spero a due voci la settimana prossima con la nuova puntata di Ziappol